0: Добрый вечер. В эфире «Медвежий угол». В студии с вами Андрей Медведев. Рядом со мной Сергей Корневский, И также у нас в гостях Богдан Беспалько, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ. И политолог он еще к тому же. Поэтому без долгих прелюдий сразу, наверное, задам я такой вопрос. Да, хочу предупредить наших зрителей вот о чем Сейчас в Париже идет встреча лидеров нормандской четверки. Мы ждем оттуда новостей, поэтому в любой момент мы можем переключиться на наших коллег в Париже, которые будут выходить в прямой эфир, если оттуда будут поступать какие-то новости. Сергей, какой у нас СМС-портал и да. WhatsApp? Вот я не помню никогда.
1: Пять вести в начале сообщения. Ну, знаешь, повторение мать учения. Скоро выучим. И восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наш WhatsApp.
0: Да. Ну и тогда, естественно, что как минимум в первом часе нашего медвежьего угла мы сегодня говорим об Украине, о встрече лидеров нормандской четверки вот о всех этих событиях, которые сейчас происходят в Париже, в Киеве, на Донбассе. И поэтому без долгих прелюдий, первый вопрос к Богдану: такой: а все-таки это переговоры нормандской четверки, или это переговоры? трех э, взрослых серьезных политиков, а четвертого, я имею в виду Петра Порошенко, позвали, ну так из вежливости. То есть в данном случае Украина это объект или субъект. Э, то есть его позвали, чтобы э, огласить ему некое решение в итоге Петра Порошенко, потому что вот фотография его опубликовала э, одно из агентств. Очень характерная фотография. Сидит человек с весьма и весьма печаленным лицом, какой-то оно такое отягощенное э, всякими думами. И неким, наверное, внутренним состоянием все-таки. Вот как, что происходит, Богдан, как кажется?
2: Я думаю, что если говорить в целом, то, конечно, Украина, и ее президент скорее объект, чем субъект. Но это не, если так серьезно об этом рассуждать, это не... Сто процентов так. То есть, процентов на 75 это объект, но на 25 пока еще субъект. Безусловно, то, что Путин вначале решил встретиться с Саландом и Меркель отдельно от Порошенко и не высказал никакого желания отдельно с Порошенко встречаться, а уже так в общем формате, говорит о том, что ваше предположение о том, что это встреча, скажем, 3 плюс 1, оно верно. Но можно сказать, что это скорее не то, чтобы взрослые дяди, а... И какой-то ребенок, а взрослый дядя молодой человек, которому вот нужно что-то внушить: то ли его наказывать, то ли его убеждать, то ли просто поставить перед фактом. Но в любом случае есть еще один взрослый дядя, который на этой встрече не присутствует, но который очень хорошо может влиять на этого трудного подростка нашего. Это Петра дядя Сэм. Алексеевич. Я да, полагаю. Да, это добрый дядя Сэм, да,
0: конечно. Ну то есть, что ж теперь получается, Петр Алексеевич лавирует между Россией, Брюсселем и Вашингтоном.
2: Ну, в общем-то, да, ему только и остается это делать. А еще, вдобавок ко всему, ему приходится каким-то образом лавировать между радикалами, которые у него присутствуют в стране и которых используют как инструмент тоже разного рода дяди Сэм и которые в случае чего могут устроить ему небольшой майдан или госпереворот, или просто... Большие неприятности, там, скажем, имиджевыми и репутационными потерями.
0: Слушайте, Богдан, ну вот смотрите, у меня на самом деле такой вопрос, я вот никак не могу это уложить в себя в голове. и Я не знаю, о чем договорятся, но, скорее всего, по практике Минска-1, то есть предыдущих встреч, результат, как правило, был не слишком слишком радостный для украинского истеблишмента, то есть это всегда какие-то компромиссы. Там, или примирение частичное на Донбассе, или требования каких-то политических реформ. Вот, допустим, не знаю, что-то какое-то опять такое решение примут. А как Порошенко-то будет? Людей, не знаю, я даже политики понятно на Украине. У них они играют в свою игру, тут все ясно. А людям да как объяснить, почему о чем м-то они договорились с Москвой? Ну вот, допустим, месяц назад собрали огромную группировку, тысячную, Собрали ее, поставили у границ Донбасса, каждый день звучали заявления. Сейчас мы до границы, потом до Москвы дойдем, всех раскатаем в пух и прах. А теперь приходится объяснять, почему не начали. А я так понимаю, что после этой встречи придется еще и объяснять, почему там, какой-то отвод войск будет. Ну то есть, вот каким образом, если страна уже в психозе находится...
2: Но в психозе это как раз легко управлять массами. Можно всегда сказать, братья и сестры, у нас
0: сплошное
2: недоразумение, потому что, с одной стороны, Россия агрессор, с другой стороны, Меркель и Оланд, продажные политики, которые пошли на сговор с Москвой за газ, за бутылку водки, Путин их купил, и поэтому вот у нас все так плохо. А вовсе не потому, что мы в течение последних полутора лет сами разрушаем экономику, разрушаем политическую систему и вообще, в принципе, страну проводя совершенно самоубийственную политику во всех сферах жизни когда информационное пространство абсолютно стерилизовано человеку можно с помощью средств массовой информации в голову вложить все что угодно дело в том что ну, я уже вполне привык там, к заявлениям порубия яценюка или порошенко или каких нибудь радикалов рудяыш но когда люди в социальных сетях обычные люди которые живут и в общем то сталкиваются с тем что у них вырос там, платеж жкх там, в несколько раз что у них Стоимость газа выросла там в 8 раз и так далее. Когда они пишут, что всех на Донбассе надо там отправить в концлагерь, уничтожить, закатать в асфальт, что Россия агрессор, нужно сжечь Москву. Это, собственно говоря, ну, нельзя списать на то, что эти люди, там, скажем, какие-то продажные политики, которые просто решают свои дела. Это люди, которые попали под мощный каток вот этой украинской пропаганды. Пропаганда работает, там нет свободы слова. Вот об этом говорил, например, Игорь Гужва, бывший редактор Газета Сегодня, бывший редактор вот этого холдинга Вести, кстати, одноименного тоже радиостанции, на которой мы с вами сейчас сидим, там нет свободы слова, там идет массовая индоктринация населения. Индоктринация это то, что в привычном для нас языке звучит как промывка мозгов. Бы, э, ну, для сравнения могу сказать, что в нацистской Германии тоже до конца войны, фактически, тоже ведь сражались. Пока вот действовала эта машина, пока она еще как-то работала, там тоже сражались и пенсионеры в ландштурме, и подростки в Гитлерюгенте. Им удалось вбить в сознание, и вот сейчас на Украине происходит, может, в несколько более пародийном, но в таком же страшном все-таки ключе, то же самое. А да. холодильник не победит телевизор в конечном итоге на Украине? Ну, для этого холодильник должен очень сильно опустить очень сильно. Пока еще на Украине достаточно еды, там еще есть достаточная прослойка жира у населения. Вот когда она вся истощится, тогда могут возникнуть определенные вопросы. Но опять же их будут все направлять в сторону России. То есть люди будут приезжать сюда в Россию работать и при этом будут их вот ненавидеть всех, потому что здесь вот проклятые оккупанты, которые...
0: Нашу жизнь на Украине испортили. Вот, кстати, к слову, встретил недавно совершенно, буквально два дня назад, на улице одного знакомого, который прослужил, когда-то заканчивал военное училище в Киеве. Ну и, естественно, связи не прервал. Естественно, он общается со своими бывшими однокашниками по военному училищу. Он служил потом здесь, в России, в спецназе. А, и вот пока они общались еще, они ему говорили по телефону. Вот вы, значит, там оккупанты, армия воюет. И он их пытался призвать к к логике в этом разговоре. Говорить, ребят, послушайте, мы же вместе учили э, тактику, э, не знаю, там, военное дело. Ребята, вы же понимаете, что если российская армия действительно вмешается вот в конфликт, в том виде, в котором сегодня есть российская армия, то этот конфликт очень быстро закончится. ну, Вы вы же тактику учили, мы же вместе, вот по одним учебникам. Я говорю, что в ответ, ничего, молчат. Но, кстати, интересно, что э, власти киевские, вот все Яценюк, Рада, коллективный разум, да? все группировки очень ведь, э, нервно прореагировали на вот это решение Совета Федерации, разрешающее бомбить э, объекты э, террористической инфраструктуры. То есть, они заявили разум, что это подрывает минские договоренности. В общем, видимо, нельзя их считать такими уж невменяемыми, как порой у нас пытаются представить, потому что, видимо, они понимают, что если, как раз-таки они понимают, что если действительно российская армия
1: вдруг... войдет туда. Это будет несколько... конфликт,
0: то и конфликт, и украинская армия, и та власть, которая там сегодня есть, закончится очень быстро, в течение недели. То есть, я только с этим могу вот вот, э -э 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 эти нервные реакции связать. Которые вот сейчас мы наблюдаем
2: Ну, Безусловно, но когда Порошенко заявлял Что на территории ЛНР и ДНР Находится 200 тысяч войск Российской Федерации Это говорит о том, что он просто говорил Ну для, скажем так Для убеждения публики Для убеждения самого себя Группировку в 200 тысяч ее невозможно спрятать На таком крошечном пространстве Это очевидно любому, кто даже не
0: учился В военном училище в принципе. Вообще такая вещь, как внутриукраинский Сепаратизм а для меня, ну я в силу того, что мне иногда в соцсетях в Фейсбуке, скажем, пишут люди с Украины, львовяне, ну сначала ругаются, потом мы как-то То есть начинаем западенцы, как западенцы да, mm-hmm. ну потом мы как-то ведем диалог. А, а, вот я с удивлением для себя открыл, что они в общем себя считают какой-то особой совершенно этнической группой и полагают, что Львов Галиция, ну им как минимум не совсем по пути с Украиной. Это действительно есть такое явление? Есть, вот, конечно Региональный есть. сепаратизм, особенно западные регионы.
2: Да, в принципе, это, я бы не сказал, что это именно сепаратизм, хотя есть и люди, которые выступали за отделение Галиции, даже за вхождение ее в Евросоюз, например, отдельно от Украины. Это очень сильно развитый регионализм. Украина — это лоскутное одеяло. Оно соткано точнее, сшито из разных лоскутов, которые из абсолютно разных империй, из разных культурных, цивилизационных э, пространств. Ну, та же самая Галиция, которая представляет из себя пространство, в общем-то, католическое, униатское, полоноязычное или близкое к этому. И, допустим, пространство Новороссии там, от Одесской области до Харькова, до Слобожанщины. Это абсолютно другое русскоязычное, завоеванное уже во время Российской империи и так далее. Поэтому все это сделать и унифицировать, в общем-то, достаточно сложно. И это вызывает протест в том числе и у галичан. Были люди, которые выступали как идеологи вот этого галичанского, галицкого сепаратизма, там Олег Хавич, Дмитрий Кубрицкий. Они выступали еще довольно давно, в 1999 году. году. Вот, их потом быстро куда-то инкорпорировали на какие-то должности, чтобы они перестали об этом говорить. Но, кстати, они, между прочим, и политику Украины оценивают не столь однозначно. Вот Олега Хавича вы можете найти в Фейсбуке, например. Судя по его записям... Он, в общем-то, смотрит несколько иначе, хотя, конечно, нельзя сказать, что он русофил.
0: Ну, скажем, клан Балога знаменитый, да? То есть, они вообще закарпатские, но, тем не менее, это вот Ужгород. У них тоже какой-то свой взгляд на внутреннюю политику Украины и на дальнейшую судьбу Закарпатья. У Балоги немножко другое. У Балоги у него нет
2: идеологических каких-то. У него сугубо политические, финансовые. То есть, он такой небольшой олигарх, который имеет определенную базу территориальную. Точно так же, как когда-то сам Порошенко в качестве базы использовал Винничину, Винницкую область. У них, скорее, желание как раз опереться на какие-то существующие вот эти настроения сепаратистские, регионалистские. Они могут ими спекулировать, но сами, я думаю, они их не разделяют.
0: Но в целом, вот это движение украинских регионов к какому-то самоопределению, может быть, как минимум финансовому, может привести к развалу Украины или фрагментации, или как раз к той самой даже уже не федерализации, а конфедерализации, которая так, в общем, опасается Если бы
2: федерализация, именно федерализация произошла в 90-е годы, то это объективно укрепило бы украинское государство существующее. Но сейчас, боюсь, это приведет только к дестабилизации и к фактически распаду, но к конфедерализации, как вы говорите. Почему? Потому что желание Донбасса, в том числе и сохранять часть дохода у себя дома, оно вызвало гражданскую войну. Западная Украина это абсолютно дотационный регион. Соответственно, Киев использует рычаги центрального унитарного государства для того, чтобы перераспределять и управлять другими регионами. Погодите, Если... погодите,
0: как да. это, это западный Украин дотационный регион? Ведь, собственно, киевские власти всю жизнь говорили, что Донбас дотационный регион. Нет, это что вся страна кормит Донбасс, донбасских бездельников, которые ничего не делают. Ну,
2: донбасские бездельники, вот, вот, они такие...
0: Последние два года мы только это и слышим. Что бессмысленные, бестолковые жители Донбасса ничего не делают, только мешаются под ногами ничего не производят, мы их кормим, мы в них э, вливаем огромное количество денег, а они еще не хотят нас, значит, с нами вместе в Европу, в Европу идти, как вот это, э, Петя, э, э, весь класс значит, из-за тебя, там весь класс назад mm-hmm. тянешь, да? снова вот отстающих весь класс назад тянешь.
2: Донбасс давал 15% ВВП. Донбасс действительно получал часть небольшую дотации на добычу угля, которую он потом возвращал с и в несколько раз больше Киеву в виде налогов. А налогов это была в еще лет. в каком-то мере коррупционная схема? Нет. Почему Нет? коррупционная схема? Нет. Ну, это правильная, в общем-то, экономическая политика, когда вы кредитуете какое-то производство, и которое в результате дает все-таки большой ощутимый эффект. Донбасс давал, по-моему, до четверти валютной выручки, которую получала Украина за счет продажи металла. Одного из немногих производств, которые... До недавнего времени все еще неплохо котировалось на мировых рынках. Поэтому говорить о том, что донбасские бездельники плохие, можно только в рамках той самой регионализации, точнее, регионального сознания. Когда я принадлежу к высшей расе, я украинец первого сорта, потому что я галичанин. здесь тут бандера у нас тут недалеко жил вообще мы ему памятник поставили. Я разговариваю там на украинской мове и, и все такое прочее. А ты украинец третьего сорта, потому что ты обмаскаленный, шахтер грязный и вообще схидняк. Вот. Восточник, то есть, вот так вот. Учись у меня, как быть украинцем. вот. Поэтому ты плохой. А вовсе не потому, что на самом деле ты э, мало зарабатываешь. Ты зарабатываешь правильно и будешь давать нам, потому что мы первый сорт. А ты сиди там в угле и не вздумай выступать за русский язык или еще там не дай бог за союз с Россией и
0: так далее. Богдан, ну вообще же, вот это деление на украинцев первого, второго, третьего сорта, оно же не сегодня появилось, не вчера. То есть, это конечно, не вот эти два конечно. года, которые это... продолжаются мои Оно
2: появилось сразу же как только стала актуальной в качестве идеологии нового украинского государства, точнее, в общем-то, просто украинского государства, потому что его до 1991 года не существовало. Как только идеологией Украины стал украинский национализм, то тут же, соответственно, люди стали делиться в соответствии с этим камертоном на ряд сортов. Потому что, если мы говорим по-русски, мы сохраняем дружеские связи с Россией, мы ментально с ней связаны, то какие же мы тогда украинцы? Какой смысл вообще нам находиться в украинском государстве? Но для нас абсолютно чужеродное. Так же, как и Бандера, так же, как и Донцов с его этими книжками, или Михновский, безумный, и все остальное. Вся вообще эта идеология, она нам абсолютно чужда. А для них, наоборот, для западных украинцев она родная. Они поддерживали там, носили всем этим бандеровцам схроны сала
0: в шоколаде и так далее. Ну вот вы сейчас упомянули Михновского и Донцова, я просто поясню радиослушателям: это два человека. Николай Михновский и. Дмитрий Данцов, или как его в новой украинской реальности называют, Дмитро Донцов. На самом деле, что интересно, оба совершенно русские люди. Один из, по-моему, из Полтавщины да, был Михновский, или из Харькова, а второй из Мелитополя. То есть сын мелитопольского помещика Донцов, который в жизни украинского языка не знал, то есть малороссийского да, диалекта. И вот в Петербурге в начале XX века, когда учился, познакомился с украинскими социалистами, проникся идеями вот этого украинского автономизма, федерализма, самостоятельности, отделения Украины от Российской империи, сепаратизма. А в итоге он стал, что интересно, идеологом, одним из идеологов украинского национализма, фактически создателем его в том виде, в котором он сегодня существует. То есть, это не Бандеров все придумал, это придумал Донцов. И вот отсюда у меня вопрос, что такое вообще украинская идентичность, если отцы украинского национализма совершенно русские люди. Если сегодня в правом секторе... Воюет огромное количество людей или в батальоне АЗОВ, которые слова не знают на Рыдной море.
2: С удовольствием вам отвечу. И
0: когда с ними пытаешься пис... вот, переписываться по-украински, они мне пишут, молчи, дурак, я русский. Зачем ты со мной, вот в Фейсбуке человек мне писал. Вот а... клятый Клятва Клятый москалей. А я его я ему пишу, а чему москальскую? Хиба в школе, пуганов, чився. А он мне отвечает, ты же дурак, москаль, я русский. Я объясню, мы все, русские?
2: мы все русские, начиная от самых вот уголочков Карпат до Тихого океана. Единая Русь от Карпат до Камчатки, это лозунг или слоган, как сейчас принято говорить, который придумал вовсе не великорус из Рязани или и вовсе даже не уроженец там, Полтавщины или Таври. его придумал галичанин Яков Головацкий, один из деятелей русского возрождения
0: в Галице. Это в начале 19 века. Да, да, начало XIX века. — Не совсем начало, это было уже позже значительно.
2: В начале там э, эти процессы только-только начали развиваться, а окончательный толчок им дала весна народов. Э, В общем-то, украинская идентичность, то, что вы спросили, если коротко и сразу просто ответить на ваш вопрос, это идеология. Более ничего. — — Генетически, исторически, культурно мы абсолютно единый народ. Ну, с некоторыми, конечно, отличиями, просто в силу такого громадного пространства эти отличия не могут не не существовать. — А украинский язык? — На украинском языке даже сейчас, по оценкам американского агентства «Гэллоп», то есть на русском, я лучше скажу. На русском, русский язык родным считает на Украине 83-86% населения, даже на западных территориях. Самые популярные поисковые запросы на русском языке в Google или в Яндекс и так далее. Язык — это маркер, понимаете? То есть, по сути, что такое украинская идентичность? Идентичность привили части русских людей, убедив их в том, что они не русские, в том, что все русское им абсолютно враждебно, что это очень плохое, мерзкое, что-то презрительное, что-то абсолютно недостойное. Вот для этого использовались все, в общем-то, от биологической до культурных инструментов. А когда это начали прививать? Это началось достаточно давно. И начали это не украинцы, не жители Украины, а начали еще поляки, на самом деле, которые эту русофобию разожгли, а потом сами же об нее хорошенечко обожглись уже в 1943 году на волыне. Но вот, собственно, эту идеологию, когда начали транслировать и людей ею заражать, часть из них превратилась в украинцев. То есть это как представители определенной партии, политического движения. В чем трагедия Терезина и Талергофа? Там же не пришли просто, там, скажем, племя Хутту и выразило племя тутси и так далее. Там галичане вырезали других галичан. Почему? Потому что у них были разные совершенно идеологические установки.
0: Это вот в 1914 году, когда началась Первая мировая война, австрийские власти натравили галичан, которые считали себя украинцами на тот момент, на галичан, которые считали себя русскими. Причем что интересно, многие галичане, которые считали себя украинцами, тем не менее говорили на русском языке, но просто они состояли в украинских партиях. Mm-hmm.
1: И при этом они могли
0: быть соседями, да, mm-hmm. родственниками. родственниками. Это э, Василий Ваврик, по-моему, писал. Василий
2: Романович Ваврик один из немногих, кто выжил в Терезине Таллергофии и который написал, в общем-то, об этом записке. И что самое потрясающее: там люди считали себя русскими, будучи, например, униатскими священниками. Да, их, кстати, расстреливали за там то, что не они. Не сохранилось, да, православного священства почти не сохранилось, его пытались возрождать. Вот в этом макрорегионе там был один афонский монах, очень такой самоотверженный, Алексей Кабалюк, которого сейчас причислили к местным святым. Но он не совсем в Галиции, но неважно. Ну, но то есть я хочу сказать, что то же самое происходит и в рамках большой Украины. Вот этих людей убедили, что быть русским, это значит быть чем-то таким средним между финно москалем кацапом каким-то финно монголом, ордынцем, что-то вот азиатское такое, деспотичное, грубое. Что-то очень такое подлое, некультурное, абсолютно, очень далекое от Европы, там, и так далее расово неполноценное, и так далее, что оно абсолютно генетически от нас отличается, и что на самом деле вот так вот и нужно к этому всему и относиться.
0: То целом... есть отсюда вытекает Одесса, например, 2 мая.
2: Да, и это тоже. То есть, это Одесса, это повторение это резина по большому счету. Только вот уже в таком современном виде.
0: То есть можно убивать, потому что не жалко, потому что это же не, ну, это ордынцы какие-то, там мускали.
2: Да, да, но сейчас это просто по-другому звучит. Вот как там эти стихи, они? На телеграфном столбе вместо телефона висит кацан. И дестру
0: и стоп с телефона? — Висит кацап за мыс да. — да. да, Шнуры ему перегрызли, перетянули шею. — Это 2014 года. Да. А сейчас, mm-hmm. вот, кто не скажет, что тот москаль. — да? uh-huh. нет, а, нет, сейчас
2: они... по-другому сейчас пишут. О, смотрите, как здорово, жареные колорады, там, кому шашлык из ватников там, и так далее. Ватники колорады. Это же тоже не люди, это расчеловечивание определенное. Хотя на самом деле это просто гражданская война, по большому счету. Одни люди себя считают русскими, вторые считают, что они имеют право этих русских убивать за то, что они не хотят быть украинцами их Надо вырезать. Слава нации и смерть врагам. Украина mm-hmm. прежде всего, превыше всего.
1: Давайте сделаем небольшую паузу на новости. У да. нас, я напомню, у нас в гостях Богдан Беспалько, заместитель директора Центра украинистики
0: и белорусистики МГУ. Здравствуйте! А в эфире мы Медвежий угол продолжаем. Разговор с нашим гостем, но сейчас последние новости из Парижа, где а, завершились переговоры лидеров нормандской четверки. Я думаю, что мы еще не раз прервемся на новости из Елисейского дворца.
1: Ну вот наш специальный корреспондент на месте сообщает, что Владимир Путин не будет делать совместное заявление вместе с участниками переговоров, пока неизвестно, когда и вообще будет ли отдельно сделано заявление. Для прессы в любом случае там работает наш корреспондент, и мы будем держать вас в курсе.
0: Угу. Да, возвращаемся к разговору о Украине, истории украинского национализма и э, о том, куда сегодня идет Украина вообще. Что касается истории украинского национализма, Богдан, есть такое мнение, что, собственно, национализм украинский появился раньше, чем нация сама сформировалась. Это
2: совершенно верно. это Это справедливо даже для современности, потому что война на Донбассе, она именно этим обусловлена, и события в Одессе. То есть, это попытка вот как раз эту нацию создать. Я бы сказал так, что в определенной степени украинский национализм выиграл на территории Западной Украины. И именно поэтому, вот, скажем, наше такое отношение к западенцам обусловлено тем, что там украинская нация сложилась. Они действительно реже говорят на русском языке, чем все остальные. Ну, это неграмотный украинский язык, скажем так, но это не русский язык. Они действительно исповедуют, как правило, униатство или католичество. Они, как правило, идеологически заряжены очень сильно против России, были всегда, начиная с советских времен и заканчивая, конечно же, нынешними. Ну вот, может быть, вот там действительно украинская нация частично сложилась, на территории Западной Украины, без Закарпатия. А на всей остальной территории, это пока еще процесс, так скажем, в действии, это nation in the making. Это вызывает как раз сопротивление части людей, которые вовсе не хотят быть частью этой нации, с ее ценностями, с ее вот этой вот идеологической установкой Дмитрия Донцова, фактически квазирелигии. И они этому сопротивляются. Собственно, наша противоположная идея – это идея русский мир. Это идея того, что мы все принадлежим к большой русской нации, которая обнимает все разнообразие вот этих вот культурных феноменов, исторических, которые предоставляют каждому из них свободно развиваться настолько, насколько ему это хочется и требуется. И предоставляют определенную защиту. А многие разделяют это мнение? Да, конечно. Но но на Юго-Востоке понятно, а еще где-то на Украине? Вы знаете, ну, можно так условно разделить, что вот Крым, это действительно всегда была российская территория. То есть там эти ценности, они не просто русский мир, они считали себя частью России. Юго-Восток — это территория, которая относится однозначно к русскому миру. Там большая часть жителей к этому склоняется. Центральная Украина — это такое буферное поле. То есть вот если бы мы туда пришли, установили бы там ретрансляторы, допустим, радиостанции «Вести» и слушали бы ее каждый день, то постепенно они бы тоже могли вернуться в лоно русского мира. Вот в Западной Украине это было бы значительно сложнее. но ну и там это, конечно, тоже не безнадежно. Просто это все требует очень больших усилий, вложений и ресурсов. Я бы сказал так. Можно даже западных украинцев, ну, по крайней мере, какое-то их количество, вернуть в лоно русского мира, объяснив им всю ложь, которую им навешивали в течение там многих лет. Ведь многие львовяне, многие жители Львова, они даже не знают о том, что такое Терезин Талергов. Они не просто идеологически заряжены против, они об этом вообще ничего не знают. Они не знают, что на Лычаковском кладбище есть мемориал жертвам Терезина и Талергофу. Они не могут объяснить, почему там есть мемориал, скажем, русским галицким журналистам. То есть они бы подумали, что, наверное, это какие-то приезжие там великороссы, которые здесь почему-то погибли и которым поставили там мемориал. Хотя это галичане. То есть историю
0: на Украине изучают в усеченном виде?
2: История – это часть мифа, который используется для идентичности. Вот есть история, есть язык, есть еще несколько там маркеров, которые человеку просто дают для того, чтобы он себя обозначал как украинца То есть большинство людей, которые выступают за украинский язык, они на нем не говорят. Вообще на правильном украинском языке, на чистом, хорошем, книжном, литературном, говорит, ну, может быть, 30-40 тысяч человек. Это профессиональные журналисты, профессиональные филологи и профессиональные а, преподаватели некоторые все
0: вообще насколько я знаю норма украинского языка до сих пор вот она такая плавающая то есть в годы СССР нормой считался а, считался я так понимаю вот, полтавский диалект украинского языка ну, полтавский киевский нет а, диалектов
2: было много когда в советское время решили проводить украинизацию потому что надо же все-таки украину как-то было создавать украинской Тогда взяли за основу полтавский диалект, создали, кодифицировали на нем словарь, язык, и потом начали все это продвигать в массы.
0: И и в сейчас я так понимаю, что галлетский диалект все-таки начинает. Э-э...
2: Не совсем. Просто сейчас начали делать множество нововведений в языке, которые призваны отодвинуть его как можно дальше от русского, от всех совпадений, которые как-то еще удерживают. Ну, у нас
1: им. вообще общая грамматика, по идее, синтаксис общий. Это вообще сложно назвать язык отдельный, если у него абсолютно такой же, как у нас все. Ну, кроме, кроме,
2: кроме лексики, пожалуйста. Да? да, но как раз вот лексика сейчас в значительной степени она очень сильно отдаляется от русского. А, а как прям новые слова придумывают? Ну, да, но ну вот я помню, как мы в детстве, например, в детстве мы не говорили слово ⁇ мапа ⁇ может быть, оно и было где-то в словаре. Мы говорили «карта», оно было одинаковое, что в русском, что в украинском. То есть сейчас хотят латинские ввести слова многие, изменить, да? А, любые хотя вводят. карта тоже латинская. Нет, нет, главный принцип — это отдалить от русского. То есть, допустим, вот... Вместо... Мапа, насколько я понимаю, это заимствование из сербско-хорватского. Почему? Из польского. Из польского тоже, тоже, да? Тоже мапа, конечно. Ну, например, аэропорт, вот общее слово было, его сейчас, наоборот, архаизировали. Сейчас вместо этого используют слово «летовоще». Такое вот архазированное, какое-то грубое что-то. Ну, по-русски это звучало бы как летальня, наверное, что нибудь вот поехали на летальню там и так далее. Как-то звучит зловеще. Но зато летальня. оно совершенно не похоже на русский Абсолютно, вариант. Да. Вот. То есть там, где есть сходство, его стараются убрать, нивелировать. Именно для того, чтобы каким-то образом людей убедить в том, что вот у них есть совершенно отдельный язык, они на нем говорят или, по крайней мере, они его слышат. И когда по, скажем так, не то чтобы недоумению, но по некоторой грубости многие из нас пытаются убедить, что никакого украинского языка не существует, а у людей это вызывает определенную реакцию. Ну как же, я же слышу постоянно, это же другой язык объективно, они не русский там, и так далее. Мы говорим мапа, они там карта, мы говорим литовище, они говорят этот вот аэропорт, мы говорим светлына, они говорят фотография там, и так далее. Отчасти это галлицизация языка, отчасти нет, отчасти архаизация. Но основной принцип — удалить его от русского. Но, тем не менее, еще раз повторю, 83-86% жителей нынешней Украины родным считают русский Никак язык. не отдаляться от русского. Да, и вот это вызывает очень большую головную боль у доброго дяди, который живет в Вашингтоне.
0: Uh-huh. А хорошо, вот э, народ пытаются искусственно отдалить, да, создать какие-то вот эти барьеры. Пытаются убедить в том, что кошмарная, значит, Московия напала на несчастную Украину. Но люди-то все равно едут в Россию на заработки. Едут. Даже украиноязычные, даже галичане, которые очень плохо говорят по-русски. Действительно, ну, деревенские ребята, которые... Они хорошо
2: говорят, вы преувеличиваете, они неплохо говорят. Но вы понимаете, Андрей, ведь главное все-таки не язык. Я вот не зря сказал, что и история, и язык — это маркеры. То есть это определенные флажки. Главное ⁇ это сознание. Идентичность ⁇ это самоидентификация, это сознание. Если я себя считаю украинцем, если я себя считаю не русским и русских считаю своими врагами, то этого достаточно. Я могу говорить на прекрасном русском литературном и при этом считать, что вот все русские ⁇ это мои враги. Я могу прекрасно... Знать историю и все равно вот Сознательно выбирать то, что будет соответствовать Моим идеологическим установкам
0: То есть это как в стихотворении юной девушки с Майдана Никогда мы не будем братьями да. Ни по родине, ни по матери
3: Но Здесь... кстати, Она представительница
0: вот этого поколения Которое выращивали последние 20 лет То есть для нее действительно Правда состоит в том, что мы два разных народа, что у нас вообще нет общих корней. Не просто
2: даже два разных, а два совершенно враждебных народа. Один народ, который вот нас постоянно угнетал, постоянно нас вот прессовал, там, организовывал нам там, от каких-либо там манипуляций с церковной иерархией, там еще в новое время, вплоть до Голодомора там, в XX век и до войны на Донбассе. Вот во всем этом виноваты русские. То есть, это вот сознание именно такое, примерно, как у сербов и хорватов сейчас. Их разделяет море крови, но у них все-таки есть определенные какие-то цивилизационные разные кодировки, что ли. Хорваты-католики, хорваты пользуются латиницей, они всегда были в рамках западной цивилизации, а сербы – это часть византийской цивилизации, у них кириллица, православие. А здесь было одно пространство, но главным все-таки, вот, когда эти политтехнологи, Работали над населением, оказалось именно сознание, самоидентификация. Поколение Анастасии Дмитрук его обрабатывали в течение многих лет, постоянно, ежедневно, в школе, в институте, все средства массовой информации, книги, продукция, художественная продукция. Все это работало на то, чтобы человеку именно сформировать вот эту самоидентификацию, вот эту идентичность.  —
0: — Сейчас прервемся на секунду. Вот, видим прямую трансляцию на «России-24». — Владимир
1: Путин только что сел в свою машину, я так понимаю. Да, — в... по, по, Да, по всей
0: видимости, никаких заявлений как, ну, сейчас он, видимо, делать не будет. То есть он вышел из Елисейского дворца, сел в свою машину, и надо полагать, что кортеж... Сейчас Вот-вот отправляется, отъедет. Да. Угу.
1: Но если резюмировать, встреча продолжалась почти пять часов. Владимир Путин, Фурсов, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ней участвовали. Они сначала побеседовали в неформальной обстановке на лужайке Елисейского дворца, затем встреча продолжилась с участием делегаций четырех стран. И вот как мы сейчас видим, машина покидает Елисейский дворец. Это кортеж Владимира Путина.
0: Да, вот сейчас будем следить, смотреть, что же будет дальше. Потому что интересно, будут ли остальные участники этого саммита делать какие-то заявления, совместные или несовместные. Вот сейчас, опять же, в прямом эфире мы видим, что на крыльце Елисейского дворца прощаются Петр Порошенко и Франсуа Аланд. Аланд пожал Порошенко руку. Порошенко идет к машине, он помахал журналистам. Он садится... Свой автомобиль, то есть, по всей видимости, и Пётр Порошенко тоже никаких заявлений делать не будет. Угу, а...
1: Ну, то есть, мы теперь ожидаем, что Ангела Меркель или и Франсуал проведут а пресс-конференцию, видимо, А вот кто теперь
0: видимо, знает, будут ли они проводить пресс-конференцию? А украинская делегация тоже выходит из Елисейского дворца, они садятся в машину, а...
1: Ну вот, сейчас пришло сообщение по данным украинской стороны. Пресс-конференцию проведут Меркель и Аланта. Но это вот пока по данным украинской страны передает агентство Интерфакс. Так, ну у нас сейчас в любом случае нужно будет сделать паузу на новости. новости,
0: Потом вернемся еще и к Елисейскому дворцу.
1: Да, напомню, у нас в гостях заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Беспалько.
0: Добрый вечер. Еще раз продолжаем обсуждать. События во Франции и продолжаем обсуждать Украину. У нас в Медвежьем углу в гостях Богдан Беспалько, замдиректора Центра Украинистики и Белорусистики МГУ. Политолог также. Вопросы нам приходят. Один вопрос такой. Кто такие русины? Спрашивает Гром из Москвы. Вот сейчас сделаю заявление...
3: Да, сейчас, Франсу сейчас Франсуаланд
0: вынужден подорваться, делая заявление по итогам встречи. Мы ведем прямую трансляцию.
3: Новый подвижек, которые позволят нам избежать будущих жертв а, того конфликта, осветителем а, которого мы были. Но Минские соглашения это не только прекращение огня и отвод легких или тяжелых вооружений. А, и не только контроль над этими процессами, не Только возможность ОБСЕ контролировать ситуацию. Второй план реализации Минских соглашений заключается в политическом процессе. Нашим намерением было обеспечить возможность проведения местных выборов. Эти выборы должны пройти по украинскому избирательному законодательству. Также необходимо, на наш взгляд, чтобы эти выборы были организованы в рамках рабочей группы. Таким образом, чтобы результаты этих выборов были неоспоримы. Мы обратились с призывом к заинтересованным сторонам, призвав их принять участие в этом процессе. И речь идет о тех выборах, которые были предусмотрены на 18 октября. Они не смогут быть реализованы до тех пор, пока не будут достигнуты а, определенной договоренности. Но они должны пройти, тем не менее. Выборы должны будут пройти. И а, в рамках рабочей группы обсуждение этого вопроса будет продолжаться. Необходимо, чтобы а, а, после того, как будет проведено голосование по закону о выборах, в течение 80 дней необходимо, чтобы выборы были проведены. Таково наше желание, и мы сегодня об этом говорили. Мы также говорили о важном таком важном моменте, как амнистия, которая должна случиться вместе с выборами. Всем кандидатам должен быть предоставлен иммунитет на время выборов. Что касается статуса восточных регионов, так называемый специальный закон для данных территорий, мы договорились о том, что этот закон будет применяться со дня проведения выборов. Сначала он будет носить временный характер, затем придет уже в постоянную фазу, когда будет понятно, что проведенные выборы являются неоспоримыми. Мы также напомнили о целях нескольких соглашений, которые заключаются в восстановлении полного контроля над границами и отвод всех иностранных военнизированных подразделений. Мы также говорили о гуманитарном аспекте ситуации. Мы договорились о том, что будет увеличено количество пропускных пунктов, будет улучшена ситуация с доступом различных гуманитарных организаций Красного Креста, врачей без границы. Также необходимо ускорить процедуру обмена военнопленными. С точки зрения экономической, в основном речь шла о газовых соглашениях, они были парапированы, будут подписаны и должны будут выполняться в том объеме, на тех условиях, как это было предусмотрено ранее. В начале ноября пройдет дополнительная встреча, на которой будут подведены итоги этого процесса. В течение всего дня мы оценивали результаты реализации Минских соглашений и стремились обсудить перспективы их применения. Мы должны по всем пунктам уложиться в предусмотренные Минскими соглашениями рамки. Нас на на самом деле должно было быть четверо, поскольку мы нормандская четверка. Я благодарю Ангелу Меркель. Мы с самого начала в этом процессе работаем рука об руку и мы, надеемся. И ведем yeah, это дело
4: до конца
5: kann bestätigen what the what what the what was сказал, französische präsidentfran gesagt hat wir sind heute nachmittag hier но тем не менее, в политических моментах европейского соглашения, потому что под определенные сроки выборов, российский президент
4: обязался выступить за то, чтобы в политической рабочей группе трехсторонней будут созданы необходимые предпосылки, разработаны в сжатые сроки, для того, чтобы выборы могли создав... состояться таким образом, как было согласовано в Минском пакете договоренности, то есть по украинскому законодательству, по согласованию между сепаратистами из Донецкой Луганской и правительским, ä, правительством в трехсторонней группе. И сегодня мы смогли Упорядочить определенные вещи, так
5: сказать,
4: как связан процесс предоставления амнистии, принятия закона о выборах. И, и так далее, далее которые должны быть представлены как это реализуется представителями Донецкой, и Луганска в трехсторонней рабочей группе я полагаю, что мы все то, что было мы предполагали достичь было сегодня достигнуто процесс продолжается есть надежда, что несмотря на некоторое, на некоторое опоздание по сравнению с первоначальным планом Минского соглашения. Тем не менее, были достигнуты определенные шаги.
5: В целом, можно
4: говорить о положительном настроении, что мы смогли добиться сегодняшней встречи и смогли обсудить важные вещи. У вас есть вопросы? Вы говорили, что э, имело место российского э, президента реализовывать политический процесс. Насколько, по вашему мнению, это действительно э, какое-то обязательство? Э, Нужно нужно вот что
5: сказать.
4: Отдельные договоренности э, Минского пакета соглашений, если на них посмотреть,
5: то не
4: на одной стороне и нет стопроцентного соблюдения этих договоренностей и даже э, то что наступило перимедии это тоже было несколько но мы всегда смогли находить пути
5: для продолжения
4: этого процесса я говорю есть обоснованная надежда и то, что я сегодня здесь услышала, что обе стороны продвинулись в направлении друг к другу, и при этом российский президент представлял интересы Донецка и Луганска. А это было так и на Минских переговорах, и на этой основе были разработаны определенные решения. Могу еще раз
5: сказать, этот
4: день сегодня был важен тем, что мы весьма интенсивно обсуждали отдельные шаги. Но всегда надо смотреть, будет ли это соблюдаться. После Минска это так было, и теперь после Парижа наверняка нужно будет делать то же самое.
1: Я напомню, Вести ФМ провели прямую трансляцию пресс-конференции Ангелы Меркель и Франсуа Ланды по итогам встречи Нормандской четверки в Париже. Президент России Владимир Путин, который также, конечно, принимал участие в этой встрече, покинул Елисейский дворец и пока не сделал заявление для прессы.
5: Медвежий
4: угол с Андреем Медведевым
0: Сейчас пресс-конференция лидеров Германии и Франции продолжается, а все желающие могут ее посмотреть на канале «Россия-24», она там идет в прямом эфире. А у меня вопрос к нашему гостю, к Богдану Беспалько, политологу. Богдан, можно что-то сказать по поводу результатов вот этой встречи, исходя из того, что заявили Алант и Меркель, исходя из того, что Владимир Путин и Петр Порошенко не стали заявление делать и уехали? То есть это безрезультатные какие-то переговоры были или...
2: Да, вот теперь микрофон, да, микрофон работает. Есть. Я не сказал бы, что безрезультатное само проведение переговоров это тоже результат. Но честно сказать, я почти ничего не понял из заявления Аланда и Меркель. Точнее, ничего конкретного я не услышал, кроме того, что все должно быть хорошо должны... Мы за все хорошее против всего плохого, Ну, что-то в этом роде, да. То есть, с одной стороны, вроде бы, должны проводиться по украинскому законодательству выборы на Донбассе. С другой стороны, вроде бы, должно согласовываться с представителями республик. С третьей стороны, должна быть амнистия. То есть, в виде, как он сказал, в виде иммунитета для всех, кто будет принимать участие в выборах. Но ведь это же не текст Минских соглашений. Там речь шла о том, что амнистия будет представлена всем, кто участвовал в вооруженных формированиях То есть если разве что все Включая последнего ополченца Будут баллотироваться на пост Каких-либо местных депутатов И все выигрывают, но тогда они получат иммунитет Я так думаю, что на самом деле Никаким конкретным выводом сейчас не пришли Никаким конкретным компромиссом Результатом не пришли И Обама, простите, Аланд и Меркель просто повторяют то, что они слышали от, соответственно, Порошенко и от Путина, и слегка даже в чем-то, может быть, путаются, потому что, видимо, переговоры были достаточно тяжелыми. Ну что ж, мы
1: возвращаемся к трансляции пресс-конференции президента Франции Франсуа Олланда и канцлера
3: Германии Ангела Меркель. Больше времени, чем предвидится. Мы об этом говорили сегодня. Мы считаем, что проведение этих выборов, предусмотренные восточными республиками сроки, может не дать возможности соблюсти все необходимые процедуры. Да, возможно, мы... Будем работать дольше срока отпущенного для этих процессов минскими договоренностями, то есть после 31 декабря. Но необходимо, чтобы специальный статус уже хотя бы во временном формате применялся к указанным территориям, хотя бы со дня голосования. Необходимо будет еще некоторое время для того, чтобы мы достигли последнего этапа, который, на мой взгляд, является основным. Речь идет о восстановлении ретайленд целостностью Украины, который заключается в восстановлении полного контроля над границами государства и отвода всех иностранных вооруженных формирований. Да, скорее всего.